0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestro cerebro ve problemas en todos lados? ¿Qué es el carácter? ¿Para qué lo queremos? ¿Y cómo deberíamos encontrarlo?
1: ¿Por qué nos reímos? ¿Por qué deberíamos hacerlo más
2: seguido? ¿Qué es el amor? ¿Y cómo sobrevivir en el proceso?
0: Este es un espacio para entendernos mejor y con ello entender un poco más el mundo que nos rodea.
1: Porque para cuidar nuestra mente, lo primero que debemos hacer es comprendernos. Y eso es justamente lo que haremos juntos.
0: Y juntas.
1: Esto es Cuida tu
2: Mente, donde todas las personas son bienvenidas. Comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Cuida tu Mente. Yo soy Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad. Y está conmigo eh, Alex Tarriba. Alex, ¿cómo estás? Hola, Rosalinda. Estoy muy contenta y muy contenta por aprender y por escuchar lo que nos van a platicar los expertos hoy en este tema tan importante que es el machismo y la deconstrucción masculina. ¿Cómo estás, Rosalinda? Muy bien y también pues, muy interesada en ver lo que nos van a comentar nuestros colegas, todos hombres, nuestros conductores, Carlos Ordóñez y Víctor Mancera, y los invitados que nos van a presentar. Víctor, adelante, por favor, queremos escuchar este tema.
2: Muchísimas gracias Rosalinda, un saludo a ti y claramente a Alex Y por supuesto, a todos nuestros escuchas que nos acompañan en un nuevo episodio de Cuida tu Mente Este espacio en donde pueden encontrarse a sí mismos, pues en las palabras de otros, en nuestras reflexiones Y como bien comentaba Rosalinda y Alex, este es un tema fundamental que es necesario discutir No solo por el contexto sociopolítico en el que vive México Sino en realidad, pues desde nuestra postura y desde nuestra labor como hombres inmersos en esta sociedad me encuentro también con mi querido amigo Carlos Oboñez. Carlos, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, Víctor. Aquí con este tema que la verdad me llama muchísimo la atención. Hemos tenido temas hablando sobre feminismo. Ahora nos toca hablar de machismo, de construcción masculina. Y tenemos unos invitados de lujo para platicar de este tema en el que pues, estoy ansioso por, por aprender, por vaciar mi taza y llenarla de nuevos aprendizajes, de nuevos conceptos y pues muy abierto a todo lo que nos puedan compartir nuestros invitados el día de hoy.
2: Totalmente de acuerdo, Carlos. Creo que vamos a tener un diálogo muy enriquecedor de muchos aspectos y muchos backgrounds distintos. Así que bueno, les presento a nuestros dos invitados de lujo.
3: Empezando contigo, Agustín, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Carlos, eh, Víctor, muchísimas gracias. También Rosalinda y Alex, gracias por invitarnos a, a compartir aquí en este espacio sobre nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, esto es un, es un trabajo en proceso y pues muy contento y emocionado de esta plática.
2: Un placer tenerte aquí Agustín, de verdad. Y bueno, para todos los que nos escuchan todos y todas, Agustín Paulín es el director de desarrollo de Facultad de la Escuela de Ciencias Sociales en el Tecnológico de Monterrey y socio fundador de GEMNI Learning Systems. Es experto en planeación estratégica y transformación digital con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado. Es ingeniero industrial por parte de la UNAM y cuenta con una maestría y estudios de doctorado en política educativa de la Universidad de Stanford. Agustín es consejero de Dahlia Empower, Mentor Endeavor y emprendedor para el sector EdTech. Es consultor de diversas empresas y universidades en transformación digital y miembro del consejo de distintas startups del sector EdTech. Un gustazo tenerte aquí, Agustín. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Y también tenemos
4: a otro invitado de lujo. Jaime, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Víctor. Buenas tardes. Eh, muy contento de estar aquí y sobre todo bien entusiasmado por ver ¿Qué resulta de esta conversación? Muy interesado en saber cómo resulta y qué resulta de esta conversación.
2: Estamos en el mismo plano, Jaime. Creo que vamos a aprender muchísimo y mejor aún lo vamos a compartir, compartir con todos y todas aquellos pues, que nos escuchan. Jaime García Narro es coach profesional y dentro de su experiencia de más de 30 años ha ocupado posiciones directivas y como consejero en distintas empresas de alcance nacional e internacional. Además de contar con el grado de doctor en administración por parte de la Universidad de Tulane y máster en la Universidad de Texas. También es egresado como Master Coach de la Academia Interamericana de Coaching y es coach existencial formado en el Círculo de Terapia Existencial. Es miembro del Claustro de Profesores EGADE Business School y participa como decano asociado de Educación Ejecutiva. Constantemente sirve como coach y frecuentemente imparte clases, conferencias y talleres para ejecutivos y familias. Un gustazo enorme tenerte con nosotros, Jaime. Y bueno, vamos a comenzar este tema a través, como ya saben, de una historia pues, personal. Y en este caso, una historia que me toca relatar. Hace algunos meses me acuerdo que tuve la oportunidad de platicar con un amigo muy cercano y él me externaba su preocupación con respecto pues, a un tema muy mmm, polémico hasta cierto punto y muy necesario de debate, como lo es los micromachismos. Él me decía que pues, estaba en un punto ágido y tenso con su novia porque había tenido unas ciertas actitudes automáticas que pues, claramente habían hecho sentir muy incómoda a su novia. Y peor aún, pues había perdido esa especie de confianza y perspectiva que ellos tenían en su relación. Él me platicaba muy preocupado, no solo el hecho de que, vaya, había lastimado la confianza con su novia, sino que además le preocupaba que esas actitudes tan automáticas posteriormente lastimaran a alguien más. Y peor aún, él no se daba cuenta que eran dañinas hasta que alguien se lo recriminaba o se lo decía. Y justamente vamos a comenzar esta plática, esta discusión, este diálogo, con una misma pregunta que él me hizo en su momento. Y fue básicamente esta. ¿Cómo darnos cuenta que estamos asumiendo una postura machista cuando ha sido tan inmersa en nuestra interacción cotidiana debido a que incluso a veces se vuelve hábito por la forma en la que hemos crecido? Principalmente, pues bueno, aquí en México. Agustín, ¿qué opinas al respecto?
3: Muchas gracias, Víctor. Pues mira, creo que es una pregunta eh, realmente importante. La experiencia a lo largo de varios años es que tenemos que reconocer que todos tenemos sesgos inconscientes, yo, yo me incluyo, inclusive en los temas en los que somos expertos, ¿sí? Y si tenemos la capacidad de reconocer esto, de reconocer que tenemos prejuicios, pero que no sabemos cuáles son, precisamente porque son inconscientes, entonces tendremos, por lo menos, la, la apertura de cuestionarnos nuestros supuestos y de notar estos sesgos o estos prejuicios cuando se presenten en el lenguaje, en las conversaciones o en el comportamiento. Y yo te voy a platicar y te, y te comento, yo a mis 53 años todavía me doy cuenta que tengo sesgos inconscientes y particularmente también en estos temas de, de, de género, ¿verdad? Eh, siendo que soy un promotor, tengo una hija que quiero que tenga, viva en un mundo de, de igualdad de oportunidades donde ella pueda hacer todo lo que quiera hacer y y colaboro en el TEC en distintas iniciativas, bueno, yo también tengo esos sesgos. Y, y déjame platicarte una anécdota que, como dice tu amigo, fue una respuesta automática. Y, y creo que estos sesgos generalmente se nos presentan o se nos hacen evidente cuando nos hacemos preguntas difíciles o nos ponemos en situaciones poco comunes. Eh, Recuerdan el año pasado, el 9 de marzo, el 9 de marzo fue el Paro Nacional de Mujeres, una protesta contra la violencia de género. Este, este, este fue un lunes. Bueno, el domingo anterior, el domingo 8, yo fui a, a la casa de, de mis hijos. Este, mi esposa y yo estamos divorciados. Eh, y mis hijos se quedan un fin de semana con ella, un fin de semana con, conmigo. Y ese fin de semana se, se quedaban en casa de, de su mamá. Yo los fui a, a visitar aproveché el momento para hablar con mi hija para preguntarle si iba a ir a la escuela me dijo que no iba a ir, me dio gusto estuvimos hablando de, de esto y de la importancia que, que era, eh, digamos esta, esta demostración este, este paro, pues para hacer notar eh, problemas que, que tenemos y, y obviamente le digo a, a mi hija que siempre va a contar con, con mi apoyo para, este, para todas estas estas situaciones que ella eh, enfrente. Bueno, me despido y, y, y mi ex mujer me dice bueno, mañana, este, mañana tú llevas los niños a la escuela y mi primera respuesta y de manera automática es no, porque hoy se quedan contigo, ¿verdad? Generalmente cuando los niños se quedan, mis hijos se quedan el fin de semana conmigo, yo los llevo el lunes a la escuela, pero este no es el caso, entonces automáticamente dije no, este, te toca, te toca, claro, inmediatamente en mi cabeza digo, oye, hay algo, como que aquí hay algo, ¿verdad?, y me dice, bueno, este, pero es que yo tampoco, yo mañana no salgo, también me quedo en la escuela, me dice mi, mi ex mujer, y digo, pues sí, pero yo tengo juntas, muchas juntas de trabajo, o, obviamente no tenía ninguna junta de trabajo y cualquier junta, este, si era necesario, la podíamos modificar todas o no. Simplemente estaba respondiendo de manera automática. Luego ella me dice: Bueno, pues entonces, que los niños se queden en la casa. Y yo Digo, No, pues sí, que se queden en la casa. Y ahí es cuando digo: alto. Algo está totalmente mal. Estoy siendo totalmente incongruente entre los valores eh, de los que yo hablo, los valores que yo promuevo, lo que yo le quiero enseñar a mis, a mis hijos y la conducta que estoy mostrando verdad me doy cuenta que estoy respondiendo de manera automática a estos sesgos inconscientes y también recurriendo a esta eh, posición y esto este privilegio que tengo simplemente por ser por ser hombre verdad este pero fue ese ejercicio y yo realmente estoy eh, agradecido con este este movimiento del 9 de marzo porque me hicieron evidente que aún tengo estos sesgos inconscientes en los que tengo que, que trabajar. Y bueno, la recomendación o el mensaje pues es simplemente reconocer, todos los tenemos, inclusive en los temas en los que somos expertos y tenemos que ser abiertos a, a reconocerlos, a reconocerlos cuando se presentan en un lenguaje o en un comportamiento, pues para, para hacer las modificaciones que, que se requieran.
2: No hombre, lo que tú comentas Agustín es sumamente importante y me encanta cuando describes esta sensación que tú mismo comentas en donde dices yo sé que tengo cierto privilegio, yo sé que por lo mismo del privilegio tengo cierta dinámica de poder en donde puedo rebatir automáticamente no hemos estado creo tan acostumbrados nosotros como hombres a muchísimas actitudes demasiado tóxicas con respecto a los otros y las otras que en el momento en el que suceden y en el momento en el que los, nos los cuestionamos momentos después, es como de claro o sea, desde una perspectiva un poco más general y lógica, pudimos haber pensado no, pues fui un poco agresivo hice esto y lo otro, pero en el momento es automático en el momento ese ¿qué será? esa evaluación de lo que vas a decir, si está bien o está mal, no sucede justamente por el hábito en el que nos encontramos. Me parece una historia muy, muy interesante, porque creo que nos ha pasado a todos en una u otra instancia. Jaime, ¿tú qué nos comentas al respecto?
4: Yo me, me he enganchado con una palabra que tanto Agustín como tú, Víctor, han mencionado frecuentemente y está en, en las narraciones que hemos escuchado muy, muy interesantes, muy sentidas y muy auténticas, y eso se agradece mucho, por cierto. La palabra automático, este... Esta palabra y otra que a veces usamos de inconsciente a mí me causa mucho problema y me causa mucho problema porque a veces las usamos de excusa. Yo no estoy diciendo que siempre sepamos exactamente todo lo que decimos y que no parezca de repente una fórmula como que, que nos nace sin que pase por pensamiento, pero realmente más que pensar en automaticidad o pensar en inconsciencia nos viene bien, creo yo, el pensar en, pre en que es una actitud o una respuesta pre reflexiva. ¿Qué significa esto? Es algo que hacemos antes de reflexionarlo. No lo pasamos por nuestros juicios, por nuestras formas de pensar. No lo pasamos por nuestra mente y lo hacemos de esa forma que pareciera automática. Pero lo que malo del automático es que nos libera un poquito de la responsabilidad, porque pareciera que, bueno, pues es que así me, se me salió, o se me fue, o así soy, o así viene la historia en mí, o así lo aprendí. Yo prefiero pensar, como les digo, que sea una cuestión prereflexiva. Y entonces se nos abre la puerta, porque lo que tendríamos que hacer para manejar mejor estas respuestas que muchas veces son muy dolorosas, ¿sí? O muy uh, pues, lastimadoras del otro o de la otra, pues pasarlas por la reflexión. Y esa va a ser la puerta que nos va a permitir manejarlas con más solvencia, erradicarlas en un momento dado, si fuese necesario, ojalá que así fuera, sobre todo todas aquellas como que, digo, que que son lastimosas de los demás. Entonces, es que es esto de reflexionar. Pues yo los invitaría a todos los radioescuchas masculinos que nos, que nos están oyendo, que nos están escuchando, a intentar reflexionar sobre lo que se siente ser víctima de un macho, porque desde este lado no nos damos cuenta, ¿verdad? Estamos en nuestra posición de hombres y nuestras respuestas y fórmulas y demás aprendidas y otras eh, adquiridas, y a veces no nos damos cuenta qué se siente estar del otro lado. Y si realmente queremos transformarnos y queremos erradicar ese tipo de lenguaje, sobre todo esas actitudes, ese lenguaje y actitud, pues empecemos por, por preguntarnos y reflexionar qué se siente, qué se siente ser víctima de un macho, ¿verdad? Y lo segundo, pues busca un buen ejemplo. Hay personas, hay hombres masculinos maduros que saben dirigirse a otras personas, hombres, mujeres y demás, en perfecta armonía, con respeto, con la sutileza, con la firmeza razonable, necesaria, vamos a llamarle madura. Pues observemos cómo lo hacen otros que lo hacen bien. Busquemos este tema del role model, que es para estos para estos tipo de trabajo es valiosísimo el role model, porque aprendemos mucho viendo, ¿verdad? Y observando, imitando y entonces pregúntate y descúbrete siendo muy macho, descúbrete siendo muy macho, descúbrete en esas palabras, en esas actitudes que ya se sabes que se sienten, que ya vistes cómo alguien lo hace diferente, pero también descúbrete en los momentos que eres un hombre masculino maduro, donde eres cabalmente un caballero, una persona educada, una persona que sabe cómo dirigirse a los demás, otra vez hombres, mujeres y demás. Y entonces vete dando cuenta que puedes tú hacer las dos cosas, que en muchas ocasiones de hecho ya lo eres y ya actúas con esta solvencia y ve poco a poco ganándole espacios a esta incapacidad o esta fórmula tan nefasta que tenemos tan arraigada en muchas, en muchas fórmulas y en muchas maneras, sobre todo en nuestra cultura mexicana, pero no solamente en México, ¿eh? no solamente en México. Pero, pero por último... A veces nos preguntan, pero ¿cómo me doy cuenta cuando estoy usando un juicio de estos? ¿De dónde viene? Sin querer hacer aquí al psicoanálisis, ni mucho menos no es el caso y no soy la persona para hacerlo mucho. Pero sí puedo decirles una formulita muy sencilla que en tres pasitos nos descubre dónde estamos parados con respecto a estos, estos sesgos o estas fórmulas tan duras que a veces usamos. Cuando estés escuchando a una mujer hablar... Pon mucha atención y observa en qué de lo que dice te enganchas. Qué de lo que ella te está diciendo te está generando una reacción emocional. En qué tenga. Te Tienes que ser muy, muy auténtico eh, para ser sensible y decir, sí, en esto me estoy enganchando. Y luego pregúntate qué piensa una persona que actúa como esto que en lo que me estoy enganchando. Y luego pregúntate qué menace hacerle y cómo te vas a dar cuenta ahí. De que ese movimiento emocional que estás sintiendo te descubre perfectamente ese, ese juicio o ese sesgo o ese machismo que tienes por ahí arraigado. Vas a encontrar ese gatillo que lo está provocando con tres sencillas preguntas que parten de la reflexión que es con lo que empecé a evitar mi participación.
2: Muy de acuerdo, muy de acuerdo Jaime, incluso desde que comenzaste estableciendo justamente pues el poder de las palabras y es lo que implícitamente estas pueden significar al momento de utilizarse y que claramente siguen exponiendo ¿no? Este, este discurso de vaya de poder que tenemos desde el lado masculino, este discurso de privilegio que pues hasta cierto punto de una forma uh, un tanto vaya pues sí, diferente nos hace darnos cuenta que esas palabras también las podemos utilizar inconscientemente para excusarnos de ciertas actitudes y de ciertas acciones. Ahora, a mí me nace la pregunta, y eso se las pregunto a todos nuestros invitados, igualmente a Carlos. Nosotros, ¿qué entendemos por ser machista. ¿Y a qué nos referimos con masculinidad? Y si esta se ha venido pues deformando y encapsulando en un solo concepto, pues vaya, por todo el bagaje cultural que hemos tenido a lo largo de los años, por todo el bombardeo social que ha habido, cuéntenme, ¿por ustedes, ¿qué significa ser machista? ¿Y qué significa esto de la masculinidad?
1: Pues mira, yo creo que ahí cada quien tiene tal vez sus diferentes versiones o podemos sacar definiciones eh, de texto de lo que es machismo, ¿no? Creo que en México se... Se entiende mucho el concepto de machismo, ¿no? Como una sociedad donde pues, es dominada, eh, dominada por, por el género masculino, ¿no? Por los hombres, que tiene pues, un sinfín de repercusiones, ¿no? Eh, tanto para, para hombres mismos como para las mujeres y las relaciones en, de unos con otros, ¿no? Estos estereotipos que se crean a del machismo, lo que representa ser un hombre macho que tal vez para la mayoría de la gente está relacionado con un hombre, no sé, fuerte, a veces hasta violento, que tiene que ser así súper exitoso, que tiene que ser, ahora sí como que un Superman, ¿no? El que más rápido corre, el que más alto brinca, el que más de todo, y si no lo logras, no estás cumpliendo con el estereotipo. Y ahí creo que, bueno, vienen muchas repercusiones que, que podríamos pasarnos todo un programa hablando de esto, que tienen que ver con el impacto en, en la salud mental en esto, no en, en los hombres en particular, por no estar eh, llegando a cumplir con la expectativa que el rol o que el estereotipo les indica que deben de cumplir. De ahí que pues tenemos índices muy altos. Eh, hay índices más altos de suicidio en hombres que en mujeres. Hay índices más altos en, en cuestiones de, de reprobaciones en escuelas o fracasos. Lo tomamos más duro a veces los hombres, ¿no? porque como que en la sociedad no se está cumpliendo con ese estereotipo, con ese rol, con esa expectativa que como hombre, en teoría, es lo que debemos de ser. Sin embargo, también mencionas eh, qué está pasando con este concepto. Y creo que ahí es donde viene y surge mucho el concepto este de nuevas masculinidades, que ese concepto donde lo digo, lo digo y así como que ah, siento un poco de relax por esto de nuevas masculinidades. Y me parece un concepto muy interesante que pues hasta donde conozco y donde he estudiado y he entendido es un concepto que, que nace mucho de las culturas nórdicas, escandinavas, ¿no? eh, por allá, por, por Suecia, por Finlandia, Noruega. Eh, yo recuerdo, tengo, tengo amigos por allá, familiares y todo, y me sorprendía mucho que, por ejemplo, una licencia de paternidad en, en Suecia, en particularmente, me acuerdo que hace años me platicaban, se puede tomar por 18 meses, 18 meses te puedes ir a cuidar a tu hijo y esos 18 meses se pueden repartir como gusten entre el hombre y la mujer. Puede ser nueve meses la mujer, a lo mejor los primeros nueve meses la mujer y los siguientes nueve meses el hombre o viceversa, como quieran, ¿no? Entonces empieza a darse esta, esta nueva masculinidad en el que, oye, el padre tiene un rol mucho más activo en el cuidado del hijo o, o de la hija, ¿no? Pasando tiempo con su familia y, y que no se ve mal, que no esté trabajando, ¿no? Yo mismo... Eh, pues bueno, yo tengo doble nacionalidad, soy canadiense también y, y mexicano. Y como canadiense, cuando mi hija nació en, en Vancouver, pude tomar un año de licencia eh, de paternidad para estar con mi familia. Y disfruté muchísimo el tiempo que pasé con, con mi familia, con mi hija que acababa de nacer. Y yo dije, esta oportunidad la tengo que tomar porque es una oportunidad que la mayoría de mis amigos, compañeros, familiares en México y en muchas partes del mundo no pueden tomar. ¿sí? Entonces yo sí quise tomarla, pero también es, es por parte de este nuevo concepto, yo creo, de nuevas masculinidades. Yo tengo un ejemplo de un compañero de trabajo de, de, que estábamos trabajando juntos en Estados Unidos hace ya más de 20 años, y él es de Quebec. Cuando nació su hijo, su primer hijo, su segundo hijo, perdón, eh, su esposa, recuerdo que su esposa en la compañía donde trabajábamos, tenía una posición más alta que él. Entonces... Ellos decidieron que en vez de pagarle a, a un daycare, ¿no? una guardería para que cuidara a sus dos hijos, sacaron la cuenta y dijeron, oye, si le sumo, le estamos pagando prácticamente todo mi sueldo anual al daycare para que eduque a mis hijos. Entonces, pues eso no, no me parece correcto. Entonces, ellos decidieron que como la mujer era la que, la esposa era la que ganaba más dinero, él se iba a salir de trabajar y se iba a ir a la casa a cuidar a sus hijos. Y eso hace más de 20 años pues es donde ya empezaba este concepto de nuevas masculinidades. Y pongo esos ejemplos de Quebec y de Suecia, porque me parecen también muy interesantes, ya que en estudios eh, interculturales que miden índices de, de masculinidad y feminidad, estos países, Suecia y, y Quebec, no es un país, pero es una nación reconocida ¿no? dentro de un país, son los que tienen los índices de feminidad más altos en el mundo. Entonces, como que ahí empiezan a verse mucho estas ideas de nuevas masculinidades, y hasta cierto punto como que libera porque pues te permite eh, cumplir con un rol que no es el estereotipo machista, pero te permite explorar nuevas cosas, me permite a mí pasar tiempo con mi hija, dedicarle tiempo, verla crecer, eh, estar ahí ahora sí que en sus primeros pasos, sus primeras palabras tal vez, pasar mucho tiempo con ellas, ¿no? Y me acuerdo muy bien, amigos en México, cuando tuve la oportunidad de ir durante este periodo de licencia, me decían, o sea, se les hacía extrañísimo, ¿no? mis amigas se les hacía así como que, wow, cuánto tiempo. Y yo, pues sí. Y les decía, no, y en otros países tienen hasta 18 meses, ¿no? De hecho, en Canadá se está eh, buscando expandir esto a 18 meses, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto me parece sumamente interesante, nos da para mucho, obviamente. Me, me, me resonó mucho la parte hasta que nos decía Jaime ahorita de búscate un role model, ¿no? Búscate gente que lo está haciendo, ve, ve otras eh, ideas, porque si te buscas un modelo y te juntas con puros chavos o amigos que pues perpetúan ese concepto y ese estereotipo del hombre macho, pues si ese es tu círculo, pues eso es a lo que vas a estar comparándote contra lo que vas a estar viviendo. Pero si te expandes y ves otras opciones, pues bueno, como que dices, ah, mira, o sea, también se vale hacer esto o esto o esto o no hacer esto, no? Y podemos seguir hablando mucho de las implicaciones que esta cultura machista o ese estereotipo del hombre fuerte tiene sobre todo en la parte de violencia y cómo se ejerce contra las mujeres. no Son temas súper profundos.
2: Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que es muy válido que, por ejemplo, en este instante, cuando hablamos de modelos a seguir, cuando hablamos de masculinidades positivas. Primero, no estar conscientes que existen tantas masculinidades como hombres presentes en la tierra. ¿no? que claramente por unos otros factores han venido encapsulando ciertos conceptos de lo que significa ser hombre. Pero vaya, en realidad, ser hombre no tiene que estar encasillado únicamente a esta caja tan rígida, tan dura, como tú mencionabas al inicio de este hombre violento, este hombre a lo mejor estoico, que no puede representar sus emociones, etcétera, etcétera. Y que en muchísimos lugares adoptan esas nuevas estrategias para que pues ser hombre sea decisión de cada uno de nosotros, ¿no? de cómo queremos experimentar nuestra propia masculinidad. Y ante ello, pues nos llegamos a preguntar, ¿Cuáles son entonces aquellas masculinidades positivas? ¿no? Y voy a introducir brevemente este tema Pues definiendo un poco ¿no? A qué nos referimos con masculinidad positiva Y a través de la investigación y demás Llegué a la conclusión que pueden ser Todas aquellas formas pues, de entender al hombre Desde una postura Antisexista, antihomofóbica Antirracista y anticlasista Con la finalidad de promover Una vivencia de la masculinidad No violenta, más consciente Y diversificada Y creo que muchas de las prácticas en lo que refiere a masculinidades positivas las podemos ejercer nosotros y las podemos ver en la cotidianidad. Yo encontré cuatro que son muy importantes y que me parecieron muy aplicables, no en primero tener la libertad de manifestar dudas, experiencias y sentimientos sin temor a ser juzgado. Siempre hemos tenido este Um, como yo siempre menciono, este aprisionamiento en lo que refiere a ser hombres bajo el estándar de tienes que ser líder, tienes que ser esto, tienes que ser el que domina, bla, 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 cuando en realidad pues también podemos cometer errores, también podemos compartir experiencias y hablar sobre cómo nos sentimos, no nos hace menos, ni nada relacionado a inferioridad, como usualmente se cuestiona. Segundo, pues cuestionar modelos a seguir, ¿no? Así como también podemos seleccionar buenos role models, también cuestionar los que se seguían y los que se siguen por las masas, ¿no? Me tocó la ocasión, ¿no? Cuando eh, fallece esta figura súper importante en el fútbol, Maradona, ¿no? Y claramente no se le um, inhibe todo el um, potencial que logró en el campo del fútbol, pero también no hay que dejar de cuestionar todo lo que significó en su persona y todo lo que realizó con respecto a su masculinidad y lo que profesaba. Cuestionarnos ese tipo de cosas. Aunando a ello, pues tener una educación sexual adecuada, muchas veces me ha tocado leer artículos con respecto a la industria de la pornografía y muchas veces en ausencia de una educación por parte de los padres hacia los chicos, en lo que refiere justamente a su educación sexual, pues los chicos se ven inmersos en este tipo de industrias que también son muy dañinas y que claramente lastiman a ambos géneros bajo conceptos y estereotipos totalmente reales. Y por último, creo que también dejar de compararnos entre hombres, que es algo que también sucede entre nosotros, que es algo que también tenemos muy presente y aprender y escuchar tanto de otros como otras. Agustín, Jaime, ¿cuáles son aquellas masculinidades positivas que ustedes destacan y que han podido observar tanto en ustedes como en otros hombres?
3: Eh, bueno, muchas gracias, Víctor, por la, por la pregunta. Bueno, en primer lugar, coincido con esas características de masculinidad positiva que, este, que, que mencionaste ¿no? que se traduce en el ejercicio de prácticas respetuosas equitativas e, e igualitarias ¿no? en todos los ámbitos de, de socialización eh, pero concretamente dos eh, considero que son re relevantes porque este tema de, de machismo que viene de esa creencia de que el hombre es superior a la, a la mujer o en la definición de, de mi hija porque le pregunté para ella que es machismo y es un darle, darle un rol a la mujer estereotipado ejemplos La mujer tiene que quedarse en la cocina y el hombre trabaja, o la mujer tiene que lavar la, la ropa y el hombre regresa de trabajo y se pone a ver tele a descansar. Pero esta, este machismo, esta creencia de superioridad, genera estas diferencias entre el hombre y la mujer. Y esta nueva masculinidad o la masculinidad positiva que busca una relación eh, respetuosa, equitativa, pues trata... Trata y, y creo que tú lo dijiste, este, a Alex, el de respetar como cada hombre quiera vivir su masculinidad o como cada mujer quiera vivir este, su feminidad, ¿verdad? Eh, ser respetuoso de eso. Y entonces, para lograr y disminuir estas diferencias, creo que tenemos que practicar la empatía y la compasión, ponernos realmente en los zapatos de los otros, vernos en ellos y cerrar las brechas que nos, eh, que, nos hacen, que nos hacen distintos. Y me encantó también la reflexión de Jaime, este, o las palabras de Jaime: la reflexión, reflexionar antes de hablar, antes de accionar, este, para hacernos conscientes de estos sesgos.
4: Adelante, Jaime. Yo quería hablar antes que tú, porque siempre me dejas la vara muy alta, pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo por complementar la muy buena respuesta que les acabas de dar, a Agustín. Pero yo, yo la pregunta que me hago de escucharlos es ¿qué necesitamos entonces para que esto suceda? Y algo que creo que no hemos hablado y que creo que es pertinente es esta idea de un rito que celebre la incorporación del hombre a un hombre masculino maduro. Pasa mucho en nuestras sociedades que los niños nacen bajo el cobijo, hombres y mujeres, bueno, el cobijo y protección de la madre, en algún momento sobre los hijos hombres tienen que dejar ese cobijo, dejar esa seguridad y dar ese paso hacia lo que se va a hacer en el futuro un hombre maduro y adulto masculino. ¿sí? Las mujeres llevan otra dinámica, pero el hombre requiere de ese paso. ¿Y qué nos encontramos? Que muchos adultos, hombres, no han dado ese paso todavía en su adultez y siguen en búsqueda de este cobijo masculino, de femenino, de esta madre que los protege de la vida dura o de, vamos a llamarle, de la, de la inseguridad. Y entonces optan por una serie de acciones que buscan por recuperar esa seguridad, por recuperar la admiración de esa figura materna. Y entonces se manifiesta esto que llamamos machismo, que no es otra cosa más que estas acciones omnipotentes, prepotentes, poderosas que tienen esa finalidad. Y el gravísimo problema, uno es que esto tiene un impacto muy duro sobre las mujeres, como ya lo hemos representado aquí, como hemos platicado todos, y dos, que el propio hombre se vuelve destructivo porque esto puede llegar a tener condiciones que le afecten su salud, hasta una, unos brotes psicóticos y demás. Entonces, ¿qué necesitamos pues ese, ese rito que en la antigüedad sí existía, como la capa, capa púrpura de los griegos, donde el joven se vuelve adulto y, y, y aspira a esos role models, los copia, los elabora, los desarrolla en sí mismo y se convierte en este hombre masculino maduro que es capaz de expresar la masculinidad que él opte por definir y hacer. Ese paso, ese rito, hoy en nuestra vida, en nuestro mundo comercial no existe y es algo que creo que debemos de recuperar a lo mejor es un tópico iluso pero no quería irme sin desear.
2: no y es totalmente válido, qué bueno que lo comentas Jaime porque el acto simbólico del rito, el acto simbólico de la transformación, del acto de seguir cierta serie de valores positivos mucho más conscientes en lo que refiere a los debidos roles o la ausencia sí de lo mismo eh, en los distintos géneros, yo creo que es muy importante y ahorita que lo estaba reflexionando y justamente yo mismo me cuestioné cuando uno da ese, ese paso, ese ritmo en la vida actual, como tú bien comentas, no digo yo tengo 21 años no y si intento como hacer un pinpoint de en qué momentos yo establecí esta serie de role models o esta serie de valores o filosofías. La verdad es que creo que no hubo un momento adecuado y eso también es un tanto peligroso porque ciertos valores y ciertas experiencias y ciertas perspectivas del mundo van muy variantes y a veces no variantes con lo que yo creo, sino con lo que las masas me dicen que crea. Y eso es súper complicado y eso es súper peligroso porque claramente vamos a estar siempre en la disposición bajo, bajo la mano de pues, aquellas personas que se encuentran en el poder y que quieren pues vaya expandir ciertas agendas políticas y sociales de acuerdo a intereses, ¿no? como lo es la vida y como lo es el capitalismo y demás aspectos que nos podríamos seguir. Pero me parece muy interesante y yo creo que en ausencia a lo mejor de un rito en este momento o para empezar a estructurarlo muy probablemente podamos hacer una serie de acciones, uh, de eventos, que quizá en un inicio no nos habíamos atrevido a hacer, ¿no? Yo recuerdo haber buscado igual una serie de artículos cuáles eran estas estrategias para salir de la famosa manbox, ¿no? Y que entonces podamos tener ese rito de acuerdo a los valores que ahora queremos profesar. Una de las cosas que recomendaban muchísimo y que me encantaría uh, pues compartir con todos ustedes, porque es algo muy sencillo o es algo muy básico, pero tiene muchísimo impacto es vaya. Hacer actividades distintas a las que solemos hacer, como leer una novela que se considera para mujeres, ¿no? Yo me acuerdo una vez platicando con mi novia eh, sobre este tema que nos encanta. Ella me decía, es que es imposible cómo a través de estos estereotipos y estos prejuicios hemos restringido la libertad y diversidad humana. Veas este caso, leer una novela que se considera para mujeres, ¿por qué nosotros no podríamos leerla? Y expandiendo esa idea, ¿acaso no podemos aprender algo al respecto? ¿Por qué se considera que no debemos hacerlo? ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, Ginostin, Emily Bronte, etcétera. Yo invito a nuestros escuchas que es, intenten acceder a estos nuevos tipos de medios que nunca le habían dado la oportunidad de hacerlo. ¿no? Encontrar un aprendizaje en ellos y a su vez cuestionarse ese tipo de contenido. Y fundamentalmente, pues observar la realidad de forma crítica, que es un discurso que hemos venido hilando desde el inicio de esta conversación. Eh, vaya, dejando... Y esto lo comentó muy bien Agustín cuando menciona justamente dejar el hábito de pensar y si fuera mi hermana y si fuera mi pareja, mi madre y mejor pensar qué tal y si fuera yo. También lo expandía muy bien Jaime. ¿Qué pasa si fuera yo quien sufre y vive estas injusticias? no? Quien sufre estas injusticias debido al heteropatriarcado, no solo extenderlo a nuestros familiares desde una perspectiva del otro, sino también del yo. Y complementando también, pues es entender que la deconstrucción, como bien sabemos todos nosotros, pues es infinita. No, creo que no, no vamos a llegar ahorita a un milestone donde digamos ya totalmente estoy deconstruido y totalmente estoy fuera de estos sesgos porque así no funciona. no <risa> Básicamente requiere un proceso de trabajo constante, continuo, debido. Y lo voy a leer muy bien aquí porque nunca tuvimos ese rito de iniciación ante cierto grupo de valores mucho más positivos o correctos. Y por lo mismo creo que también es muy válido pues hacerlo en compañía de amigos y familiares, ¿no? En donde se destaquen ese tipo de conversaciones que pueden resultar incómodas, pero que se tienen que abordar con mente abierta. El diálogo es fundamental para esto. Quería puntualizar ahí, Jaime, porque me parece una idea muy excelente, muy práctica y que vaya, da para muchísima discusión también.
4: Definitivo y lo dices muy bien. No hay que esperar a que alguien más lo haga vamos haciéndolo nosotros,
1: ¿no? Sí, a mí me gustaría devolverme la a la historia inicial de, de Víctor que nos compartía y, y esto se relaciona con lo que mencionan, ¿no? del diálogo, o sea, creo que allí lo, lo importante de, de, de la historia es que pudieron platicar y pudieron darse cuenta de que hacerse conscientes ¿no? que es parte de lo que hablábamos ahorita de hacerse conscientes de las palabras que utilizamos, de las acciones, de los comportamientos y, y digo, no sé si tuvieron alguna pelea o no pero ojalá que no, o sea, favorezcamos el diálogo en lugar de la polarización, favorecer el diálogo para aprender juntos y a lo mejor asumir lo mejor del otro y, y, y pensar que, oye, a lo mejor si yo le digo algo a Alex o a Rosalinda y es en un tono no muy adecuado, muy machista, pues que me lo hagan saber partiendo de que asumen que no era mi intención ofenderlas, ¿no? Entonces eso nos hace reflexionar, nos hace cuestionarnos y empezar a dialogar. Y yo, pues, eso es lo que me llevo el día de hoy.
3: Muchísimas gracias, Carlos. Agustín, para finalizar. Eh, muchas, muchas gracias. Mira, re retomando el, el mensaje de Carlos y también este, eh, lo que tú, Víctor y Jaime, mencionaron hace rato, tú mencionaste, Jaime, eh, estas pláticas, conversaciones con tu novia, es decir, ya sea en lo individual o en la organización, como a veces lo hacemos en el, en el TEC, eh, sí es importante tener estos ritos, ¿verdad? O tener estos, estos espacios para generar estas conversaciones. A veces son conversaciones difíciles, pero son las que nos, nos avanzan, ¿verdad? Nos, nos llevan a, a, ir, a ir progresando. Eh, son las que nos permiten reflexionar y son las que nos van generando prácticas y mejores hábitos, hábitos de masculinidades positivas. Entonces yo me quedo con estos... Estos mensajes y esta invitación de generar estos momentos en lo individual, con tu pareja o a nivel organizacional, tu empresa, eh, para discutir de estos temas que pueden ser difíciles, pero que se, tienen que, que, que se tienen que discutir y que nos obliguen a reflexionar y que nos obliguen a identificar el rumbo y el mundo que queremos tener y en particular el mundo que le queremos dejar a nuestros hijos. Muchas gracias, a Alex, Víctor, por la invitación. Este, Jaime, Carlos, también por, por, por este,
2: permitirme estar aquí con ustedes. No, hombre, muchísimas gracias, Agustín. Y como tú bien dices, nuestra labor como hombres es justamente tener estas pláticas y difundirlas. Básicamente lo que estamos haciendo aquí y que esperemos que pueda resonar con nuestros escuchas y que haya que hay un cambio básico en la forma en la que se comportan en sociedad y que puedan analizar la realidad pues, de forma crítica. Carlos, Jaime, Agustín, muchísimas gracias por participar pues, con nosotros y nosotras en este diálogo todas sus perspectivas y vaya Opiniones son sumamente valiosas. y Les agradezco muchísimo estar en este espacio y platicar con todos nosotros.
4: Un gusto.
0: Si quieres saber más sobre tecnología, ciencia e innovación, te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productor ejecutivo Miguel Mejía.
1: Asistente de producción Marcelo Segura y Melissa Juvea.
0: Productor de Cuida tu Mente Víctor Mancera.
1: Postproducción Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts,
0: Google Podcasts y Tech.mx slash Tech-Sounds.